0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje temos novidade. Fiquem aí até o final desse podcast. Diga olá, lá, Felipe.
1: Olá, olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, temos novidades, temos é, revisão de coisas que falamos antes da temporada começar e por aí vai. Exatamente.
0: Antes de tudo isso, mas que você fique até o final do podcast, como já falei, que a gente tem que fazer um suspense
1: lá, João Kleber. Para, para, para. Para, para, para.
0: Mas antes disso,
1: óbvio, comentários. Vamos aos comentários. Nosso grande amigo Eitaro Alan Miranda. Fala, pessoal, já que existe o First Team All Pro NFL, qual seria o First Team All Rookie na temporada de vocês? Hum. Porque o fim... Uh, isso a gente faz, acho que semana que vem, pode ser? Porque aí tem que dar uma preparada. É, é
0: verdade, eu não tinha visto e... esse comentários,
1: senão eu não tinha eu... escrito. É, mas a gente faz na semana que vem, aula, mas dá para fazer foi uma boa ideia. Pode ser o fim de uma era para os Steelers, vendo que eles têm um cap de menos 21 milhões e o Rolfesberger pegando um hot de 41 nessa temporada? Juju, Free Agents e alguns bons jogadores comendo um bom cap do time. Qual a chan... Ah, depois ele faz outra pergunta. É... Cara, eu acho que não é o fim de uma era, eu acho que é o início de uma transição. Claramente é o último ano do Big Ben, né? Já, já, já poderia ter sido, mas como tá sob contrato, eu não vejo os Steelers esticando mais esse contrato. Então eu acho que não é bem o fim de uma era, mas é o início de uma transição.
0: É. Acho que ainda tem mais um ano aí para finalizar essa era.
1: É. Aí ele fala: quais a chance dos Bears continuarem com o Trubisky? Nesse momento é pequena, pelo que o Ryan Pace indica, o time não vai renovar com ele, né?
0: Graças a Deus.
1: E podemos contestar o trabalho do Matt Nagy. sim, o Matt Nagy, se não tivesse ido aos playoffs esse ano, provavelmente teria caído. Tem não que é. agradecer essa sétima vaga aí, né? É, essa sétima seed, seed caiu bem, nem que é. foi
0: só lá pra passear, mas caiu bem, a sétima seed é incompetência de, de Arizona Cardinals, né, pra falar a verdade. É exatamente. Sim.
1: Felipe Amorim, nosso grande amigo também. Olá, como estão? Gostaria de propor um S cenário. Vocês são GMs dos times de vocês e recebem duas mensagens no Zap. A primeira é do novo General Manager Head Coach dos Jets, que resolveu recuperar Sandro e te manda uma mensagem propondo uma RG3 trade pela escolha 2. Vocês sabem que tem outro time considerando fortemente aceitar. A segunda. Ah tá. A segunda mensagem. Ah, tá. A segunda mensagem é de um viajante do futuro que diz para vocês que um QB medíocre desse draft vai ter o um nível de Matt Stafford durante carreira, toda a carreira. Então, draftá-lo seria o mesmo que draftar Matt Stafford. Porém, Bill Belichick sabe disso e pretende draftar na segunda rodada, para não dar muito na cara. E aí, vocês aceitam a troca com os Jets e garantem o Justin Fields, ou vão com o QB que será o novo Matt Stafford?
0: Ai, cara...
1: Eu vou com o novo Matt Stafford, cara, porque eu, eu acho nome. assim... Eu acho que os Lions poderiam ter vencido coisas com o Matt Stafford. Teve muita incompetência ao redor do Matt Stafford. Então, eu vou com, vou com ele sim, cara. Eu, aí eu não vou gastar bala na agulha, é, sendo que eu vou ter um core sabendo, né? É uma coisa muito hipotética. Uhum, né, então, veio é um, um viajante do futuro, <risos> que eu vou ter um Matt Stafford no time.
0: É, cara, aí acho que fica fácil de, de ir de novo o Matt Stafford, porque eu. O Matt Stafford é o suficiente para você competir pelo topo da, da NFL, né? Faltou muita coisa ali na franquia Detroit Lions para o Stafford realmente conseguir competir no mundo real, mas no mundo hipotético aí, acho que ele estando com, com um bom entorno dele, acho que dá para competir, sim, com um novo Stafford. <risos>
1: Exatamente. Ah, vamos lá, deixa eu ver aqui. Wesley, o que vocês acharam da contratação do Steve Sarkeesian nos Longhorns do Texas? Que, que Longhorns consiga bater de frente com é, Oklahoma? Eu gostei da contratação do Sarkeesian, acho que ele fez um bom trabalho em Alabama, é um treinador que já, já teve experiência na NFL como coordenador também, eu acho que foi uma boa contratação, não é assim é, que seja, nossa, espetacular, deve mudar os rumos, mas deve ajudar no recrutamento você trazer alguém com o nome do Sarkeesian, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. E estava muito escrito que ia acontecer isso quando o ainda foi para Alabama. Assim como o, 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 o Bill O'Brien vai para Alabama, daqui um ano ele vai estar tá em algum. vai virar head coach de algum outro lugar, é, provavelmente no college mesmo. Mas é, Alabama consegue recuperar esses caras, né? Só que é. saiu assim que a torcida dos Falcons desprezava, né?
1: É, queria matar ele, Queria né? matar o Sarkeesian.
0: Fez um bom trabalho lá, conseguiu se colocar novamente aí como um grande candidato de head coach no college. E acho que vai acontecer a mesma coisa com o Bill Bryan.
1: É. Ele perguntou em seguida o que a gente achava da contradição do Bill Bryan, eu acho ótima né, para ele, porque não tem lugar melhor para um rehab que Alabama, né? <risos> Exatamente. Acabei de falar mesmo ele dar falando é. do Bill ele perguntou que a gente, se a gente gostou do Brett Bilema em nós. Particularmente, não sou um grande fã do Brett Bilema. Acho ele um treinador, às vezes, com umas metodologias meio ultrapassadas, principalmente no trato com jogadores. Mas, assim, uh, vamos lá. E nós não é um grande programa também, então, quem sabe, ele consiga dar um upzinho. E uh, eu vi na ESPN discutindo se o Nick Saban se tornou com sete títulos nacionais o, o maior. É, eu entendo pouco de inglês, mas parece que todos lá falaram que sim. Teve Bear Bryant, Seiban, vocês concordam que Seiban é o maior coach de todos os tempos do College Football? Joe Paterno está no top 3 ou top 5, por ter escondido nos seus casos de abuso do Jerry Sandusky. Obrigado e bom podcast a vocês. Cara, acho que o Nick Saban é o maior treinador da história do College Football. Agora, te dizer onde o Joe Paterno tá, eu vou precisar pesquisar um pouco mais. Eu de cabeça assim não me sinto tão confortável. Com certeza é um cara no top 10. Mas aonde que ele tá, eu não, não sei te dizer. É,
0: top top 3 eu acho eu acho demais, pra falar a verdade, viu? É. Ah, Agora que o, te tema é o é o gol, pra mim, já não tinha dúvidas antes do título, né? O é. título, ele passa... não coloca nem a cereja no bolo, porque esse bolo já tava com umas oito cerejas em cima do bolo. Mas, sei lá, ele faz mais alguma outra coisa, assim, faz um bolo do... do quando é aquele cara lá, o
1: do, do, do Buddy. Buddy. É, Buddy Stephens,
0: esse é o, o, o bolo que o Nick Segura tem que se yeah, é inacreditável. Cara, é o de... para mim, não tem discussão assim como não, não, tem não, discussão
1: também. do Bill do do yeah.
0: são, são dois treinadores de um, de um nível com um currículo que não tem o que você falar. Cara.
1: E aí, ele pede nomes de, de atriz que estão se destacando que não sejam running backs: Michael Weno. É, é, guard Tackle do New England Patriots, o Gabriel Davis, wide receiver do Buffalo Bills. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O um Jordan Fuller, Jordan Fuller, Fuller bom screenings. nome. Cameron Curl. É. Donovan Peoples Jones teve Washington. alguns bons jogos. Donovan Brown. Acho que Pe são esses, ah, né?
0: Cameron Curl Safety, né? É. Acho que os principais então, são
1: esses. São esses assim que vem de cabeça. E fechando a última... Ah não, essa já era do Pedro. Então já, já era a última. Desculpa, eu não falei o nome do Pedro. Então essa última pergunta dos jogadores dia 3 é do Pedro. Então fechamos os comentários por aqui. Show. Vamos lá, desse
0: O que nós vamos fazer hoje? No comecinho ali de agosto, a gente começou a gravar, um, a gravar alguns podcasts com o um top 5, um ranking ali das posições para começar a se preparar para o draft e começar a temporada já sabendo mais ou menos quem, quem era bom, né? quem era bom o suficiente para estar no top 5 da posição. Obviamente que quando a gente faz isso na pré-temporada, as coisas mudam, e mudam bastante, sempre acontece. Parece fulano novo, o é, cara que jogou bem não joga tão bem no, 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 no ano seguinte, enfim, então isso é muito fluido. Então o que a gente vai fazer? Para não falar aqui de posição é, por posição, ficar gastando um podcast inteiro com, a, com cada posição, a gente vai falar defesa e ataque. Começando hoje com defesa. Então a gente vai revisitar o ranking, o nosso top 5 lá da pré-temporada e falar mais ou menos, pô, esse cara foi bem, esse cara não não tá tão legal, caiu, o que, que aconteceu, fulano, não tava nem no top 5, agora é o melhor jogador, enfim, vamos revisitar o nosso, nosso ranking
1: pré-temporada.
0: pronto onde você quer começar,
1: meu cara? Vamos na ordem que a gente sempre usa, vamos começar com o IDL, por favor? IDL, vamos lá. Seu
0: ranking de IDL era o seguinte, Marvin Wilson primeiro, Christian Barmore segundo, Jalen Treyman, terceiro. Darius Steels, quarto. E Jay Tufel, quinto. É um bom ranking. E, um
1: e bom. o seu só mudava que o Tyler Shelvin era o quinto no lugar do Jeito do Fell, né? É. O
0: seu ranking acabou ficando com o Tufel na frente. A galera hoje coloca o Tufel mais na frente do Shelvin, né? Não sei porque mudou tanta coisa assim. O cara sem jogar pula tanto...
1: Nenhum dos dois jogou, na verdade, não. né?
0: Pular tanto, tanta coisa assim, porque hoje, por exemplo, o Draft Network, ele é o segundo IDL, né? É. Eu, eu gosto bastante dele, cara. Você lembra se ele era os
1: tava tão é... assim? Não, acho que ele era o terceiro ou quarto. Eu, eu, depois que eu revi o tape dele, assim, eu comecei a gostar mais dele, mas não é nada é. também de espetacular e tal, não... Essa classe, na verdade, não empolga muito de ideia é. né? Eu ia dizer, essa classe, assim, se você pegar Jalen Twiemann, J2Fell Jay e Teller Shelvin, nenhum dos três jogou, né? O Daryl Steels, pra mim, se manteve mais ou menos no mesmo patamar que ele tava. Não, não fedeu nem cheirou a temporada. Agora o Marvin Wilson despencou, né, cara?
0: É, era isso que eu ia falar. Acho que aí a, o grande nome desta, desse ranking aqui é o Marvin Wilson, que a gente via mock drafts ali de agosto e Marvin Wilson era colocado dentro do top 10, né, cara? E hoje é, ele já era colocado dentro do top 10 imaginado assim, ó, ele precisa dar o próximo passo, mas ele tem todas as ferramentas, papapipapá. Aí chega numa temporada que ele jogou menos do que jogou, é, de qualidade, jogou menos do que jogou em 2019. Então ele acabou caindo demais, Hoje ainda o Christian Barmor se declarou para o draft e achei a twittar que para mim ele é o principal inside defensive lineman. Né? O Barmor, na época do podcast, a gente chegou a comentar que pô, ele tem talento, tem as ferramentas para ser o principal, só que ele jogou muito pouco, então não dá para colocar ele como inside defensive lineman número um da classe. E agora com um pouquinho mais de snaps na conta dele, acho que acho que fica mais tranquilo de falar isso, né?
1: É, até porque ele explodiu no segunda, na segunda metade da temporada, né? Ele teve uma explosão muito grande, ganhou muita, teve um ganho de produção muito grande. Então eu, eu concordo, eu acho que que é o, o Barmore hoje é o primeiro e o Marvel Wilson a gente esperava que ele crescesse especialmente é, produzindo pressão e ele teve um sec na temporada, né? Uhum. Então, caiu muito, deve, saiu do dia 1 um, com toda certeza, quiçá até do dia 2, tá? Tem que ficar bem, bem ligado para não perder valor. Porque passa a ser um run stopper. O run stopper a gente sabe que perde, perde draft stock. E também não surgiu ninguém assim que empolgasse, né? Não. Eu vejo muito se falar no Davion Nixon de Iowa, eu vejo muito se falar no Tommy Togiai de de Ohio State, mas também não são jogadores assim que enchem os olhos, que você possa dizer nossa, apareceu um cara e tal. Então o Bermond deve ganhar bastante dinheiro é, em relação a essa classe aí. É.
0: Ed Rushers. Temos no seu ranking em primeiro Gregory Rousseau, segundo Carlos Basham terceiro Patrick Jones, quarto Quincy Roach, quinto Joe Tryon. No meu ranking temos o Gregory Rousseau, Patrick Jones, Carlos Bashan. Você tinha o Bashan em segundo, eu tinha ele em terceiro. O Chris Ruff em quarto e o Quincy Roach em quinto. O, o Gregory Rousseau não jogou.
1: Não, então, e se manteve lá em cima. Vamos, vamos tá, tá lá na, na cabeça, assim, está tá na briga de cima. Né? Você sim. pode ter outros jogadores que surgiram, mas está na, na briga de cima. É. Para mim, é, quem caiu? tava tá, vou dar a minha opinião quem caiu. Quincy Roach e Carlos Beschan foram os caras que caíram bastante.
0: É. O, o Roach, eu acho que a, acabou ainda caindo mais, né? É. O Carlos Beschan, ele, ele. A temporada dele é muito parecida com o que a gente viu de 2019. Então, assim, não é uma coisa que, que empolga no sentido, pô, o teto dele é, é alto. É um cara que provavelmente chega e joga, mas é com. Um, um potencial
1: não muito grande, que
0: não dá aquela empolgada.
1: Talvez não seja ele que caiu, os outros que subiram nesse caso, né? É,
0: talvez. E o Patrick Jones, cara, você não acha que ele caiu consequentemente, assim?
1: Eu, assim, eu acho que... Cara, foi uma temporada de nove sexos, não foi uma temporada ruim e tal. É, eu acho que ele ficou meio pelo meio da tabela, tá. sabe? É que eu acho que a NFL não tem tanta paixão por ele, né? É, como não tem pelo Chris Ralph. A gente vê poucos, é. poucos analistas, o Chris Amp, tem tem a questão do tamanho dele, que é um, um impeditivo e tal, né? Mas eu acho que o Chris Amph e o Joe Tryon ficam pelo, pelo mesmo, pelo, por aí também, entendeu? Uhum. É, mas a gente viu alguns nomes aparecendo nessa classe, assim. Sim. O, o Quikipaie é um caso curioso, porque ele não teve uma grande produção, né? Ele teve dois sexos, ele machucou, ele saiu, mas ele ganhou um buzz enorme, né?
0: Muito grande, né, cara? É um cara que é, eu, eu provavelmente deveria ter visto com mais carinho na, na pré-temporada, porque eu gostei do que vi do povo, que vi em 2020. É, não consigo enxergar esse hype para top 10 em QuitPay. Nesse, tem muita gente colocando ele lá em 7, 9, 8, sabe? Por ali. Uhum. Acho que é muito exagerado para o QuitPay. E daí temos alguns outros nomes que surgiram, né? Joseph Osai, também, de Texas. E daí esse é um cara que, que a gente nem tinha visto, pra falar a verdade, na pré-temporada. Porque Júnior ainda não tinha um hype tão grande, assim, né? Indo pra, pra temporada. Então, esse realmente é um que, que apareceu em 2020. E temos também o Júnior Phillips, né? De Miami. Também é um cara muito atlético. Também é Júnior. acho que ele ainda não... Não se declarou, ainda não sabe se vai de fato ou não. Acho que vai, porque ele tá com um bom draft stock. Vi vídeo dele aí correndo e tal, tá correndo bem, deve estar tá treinando para combine, por mais que ainda não tenha se declarado.
1: É. O, o PE também não se declarou ainda, né? Quick PE não se declarou ainda também, né? Ainda tá, tá em aberto a ida dele pro draft, né?
0: Ah, não, olha aqui, o, o Phillips já se declarou assim, tá? O
1: Jayon Phillips se declarou, é, eu ia dizer, eu acho que eu vi o, o Dylan Phillips se declarou. Não. Então são esses os nomes, assim, eu acho que o, o Quincy Roach, para mim, foi a maior decepção. Eu esperava que ele, em Miami, produzisse bem e tal, e deu para ver que ele, contra um nível de competição maior, não conseguiu aguentar o tranco, né?
0: E acabou ficando aí pro Jayon Phillips. Curioso, né? Porque é. em Miami, assim, para quem tem o, o Roach um pouquinho mais alto aí, Dá pra imaginar três edge Rushers de Miami saindo na, até as duas rodadas iniciais. Com Vince Roach, com o Jamie Phillips e com, com o Rousseau. Muita gente saindo de Miami. Linebackers, deles. Seu ranking era, primeiro, Micah Parsons, segundo, Dylan Moses, terceiro, Chess Ratt, quarto, Nick Bolton, quinto, Jeremiah Onosu coramoa e o meu, era primeiro Micah Parsons, Dylan Moses, Nick Bolton em terceiro, Chester Ratt em quarto e o Jeremiah Oscar Amor em quinto. Então a gente só, só mudou aí o, o Chester Ratt e o, o Nick Bolton de, de posição. Mas vamos lá, Micah Parsons não jogou. Então mantém o que a gente imaginava dele aí, é, linebacker número um da classe por enquanto. Grande
1: surpresa,
0: acho que a primeira... É a queda de Dylan Moses, né?
1: Que acho que perdeu aí o... Ah, sim. É um cara que tá cotado pro dia 2 hoje, é. né, Dylan Moses. Eu acho que existe um... O que eu vi do Dylan para mim, é um... um certo exagero nessa queda dele. Eu, eu acho que tem uma... uma... Assim... Um... Como é que eu posso... Cara, me fugiu a palavra. Se... se criou uma expectativa muito grande, como se ele fosse voltar voando, e aí qualquer erro do Dylan Moses se torna um problema mas ele realmente não teve uma grande temporada, né? Acho que ele voltou, voltou da lesão não tão bem, né?
0: É, com um pouquinho abaixo aí, provavelmente ficaria aí lá pelo quinto, mais ou menos por aí, no, no
1: é, quarto, né? quinto por aí. É.
0: E aí tivemos o Coramoa que era o nosso quinto aí, unânime, é, aparecendo muito bem. E daí com o Dilamous não jogando, muita gente falando de Coramoa, Coramoa, Coramoa. Com um pouca diferença em algum, alguns rankings, assim, entre ele e o Parsons. Eu gosto muito do Coramoa, mas vejo o Michael Parsons ainda bem na frente dele.
1: Ah, não, tecnicamente é, é uma diferença para mim bem considerável, assim. É.
0: e aí Só que aí tem um grande, um grande problema, que é o Micah Parsons ter aquele probleminha fora do campo, que a gente não sabe até quando quanto que é verdade, qual o nível de preocupação com isso. Quanto,
1: quanto isso mudou nos últimos anos, né? porque, É porque é. sempre tem uma coisa para que eu peso muito assim. Cara, o cara tinha, sei lá, 17 anos. Você faz as mesmas coisas que você fazia quando você tinha 17 anos? Nem sempre, entende? Claro, tem gente que não amadurece, que não muda. né? Mas tem gente que, que evolui. Eu, eu acho que a, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Claro que isso os times têm muito mais condição, né? têm totais condições de verem é uma coisa que a gente não, não tem como, como saber daqui. Né? E, e é uma preocupação que tem que ser válida.
0: E desse ranking também, acho que chama a atenção o Nick Bolton, né? que você tinha como quarto, tinha como terceiro. É, acho que ele se coloca mais ou menos nessa posição hoje, terceiro ou quarto. Alguns podem falar que é terceiro, alguns podem falar que é quarto. Não vejo ele saindo... Longe de um top 5, assim, de nenhuma, de nenhuma forma. E tem a surpresa, que, que não está nesse ranking, não tá no nosso ranking, que é o Zevin Collins, né?
1: Que, que explodiu, que né? Que explodiu,
0: que é um cara que vai brigar aí pelo, pela terceira, pela quarta posição, junto com o Nick Bolton, eu diria.
1: É, acho que o Zevin Collins vem forte para o dia 2, né? É, acho que o Dylan Moses pode acaba sendo aquele valor que por ter tido uma temporada ruim, alguém pega é, depois e acaba se dando bem, porque o potencial tá ali. Mas é, é meio isso, não mudou tanto assim. Só o Moses que caiu, o Cora subiu, né? E hum. essa aparecida aí dos Evan Collins. Mas é, é uma classe de, de linebackers assim bem interessantes comparadas com as últimas que a gente viu, né? Sim, sim. E temos o Jess
0: Rett que também acho que
1: Ficou meio na mesma, né? Ficou meio né? na mesma. É um cara que
0: a gente imaginava dar um pulo para a próxima temporada, para brigar e tal. Acho que ele teve uma evolução, sim, mas não acho que tenha sido uma evolução para falar pô, agora ele se tornou um do... dentro do top 3 aí, de linebacker da posição. Acho que não, mas é um jogador para dia 2. Cornerbacks. Cornerbacks tivemos algumas mudanças aí nas...
1: Não, na verdade tivemos poucos. Ah, pouco, eu acho que pouco. Teve, é que teve uma queda muito grande de um jogador. Né?
0: Seu ranking era, primeiro, Patrick Surtain, segundo, Sean Wade, terceiro, Caleb Farley, quarto, Azante Samuel Jr., quinto, Elijah Molden. No meu, eu tinha Patrick Surtain, Caleb Farley, Sean Wade, então você com Elijah em segundo, eu com o em terceiro, Azante Samuel também em quarto, e Eric Stokes em quinto. Assim, chama atenção nesse ranking o Sean Shawn obviamente.
1: Alto para todo mundo, né? Alto
0: para todo mundo, e hoje não é um jogador que eu escolheria no dia 2. Pensaria ali lá para a quarta rodada, né? Porque a temporada dele não foi nada legal. O que se esperava de... isso eu acho que tá até no podcast. A gente falou, poxa, o. O Age, ele jogava por dentro, vai ter que fazer a transição para jogar por fora. Eu lembro que eu falei: ele... eu acho que ele tem todas as ferramentas, né? o quadril e tal, para fazer essa transição e jogar no outside. Só que eu estava errado.
1: Ele... É, ele faltou uma ferramenta muito importante, que é a velocidade também. né? Faltou. faltou. Então o Aid
0: teve uma temporada não só é, ruim assim, no ponto, Pô, mas ele era batido se ele jogar em zone cover. É, vai, vai, vai limitar, vai aparecer como um bom cornerback. Acho que não, porque também teve outros problemas além disso. É, falam até de passar ele pra safety, né? É. Que aí seria um baque muito grande pro estoque dele, porque como o cara vai jogar, vai analisar como safety se ele nunca jogou.
1: É, é. precisa voltar. E ele precisa voltar pro, pro, pro próximo ano, né, cara? Precisa ah. voltar pro senhoria. Não tem jeito foi a queda mais acentuada o Ferley não jogou eu acho que, que se mantém né cara acho que uh -huh. mantém lá no topo junto com o Surten aquilo que, que você até respondeu pro Bruno esses dias ó quem se escolher tá tudo bem né
0: é, Surten é. e Ferley acho que ambos tá com, com ferramentas parecidas né atléticas é lógico que acho que o, os GMs terão mais tranquilidade em selecionar o Surten por ele ter jogado do que o Farley, acho que por isso a gente tem visto mais o Surten aí no, no mock draft lá no top 10 e o Farley um pouquinho mais embaixo mas eu acho que esse é o grande motivo
1: assim. e quem explodiu quem surgiu do nada nessa classe foi o J.C. Horne né cara, é. o J.C. Horne veio, é como se o J.C. Horne chegasse e entrasse no lugar do Sean Wade é. sabe, como se ele tivesse chego e, pera peraí, vai pra, vai pra casa você não tá fazendo nada esse aqui, deixa que o pai vai ficar aqui Tá?
0: É exatamente isso
1: Então o J.C. Horn É o cara que vai Que vai ocupar essa vaga de terceiro Cornerback E resto assim, eu acho que o Eric Stokes Ele deu uma subidinha tá uhum. Eu acho que ele teve, teve boas performances Nesse ano né? O Asante Samuel Jr. eu acho que ficou meio pelo mesmo Deu uma caída mais pela subida do Stokes E do Horn né porque
0: é, é surreal como o Florida
1: State fez mal para seus jogadores, né? É, mas Porque o gente... eu acho que você eu acho que custou menos que para o Marvin sim, Wilson. Sim, mas assim nenhum seminó que a gente citou aqui
0: no podcast inteiro e a gente
1: se deu bem, deu, né?
0: Subiu, sabe? Ah, fulano, pô, estourou, jogou bem. Nenhum, cara. Então, assim, É muito difícil ser Florida State.
1: Então é isso. O Eli Molden não teve um grande ano, acho que caiu também um pouco, mas... Eu vou ser
0: é... sincero com você. O ah. Molden, eu acho que você que se deu uma emocionadinha com
1: ele. Pode ser, pode ter sido também. Acho que eu vi umas ferramentas nele que eu gostava e talvez dê uma empolgada. Mas não vai ser um jogador aí nem de dia 2, eu imagino.
0: É, provavelmente dia 3. É, mas é um, um bom nome pra dia 3, assim. Acho que aí a, a, o, o que faltou ali no... No nosso, o meu ranking, eu, eu confesso que eu tô até bem satisfeito com o meu ranking, acho que o maior erro é o Sean Wade mesmo. Mas se eu tivesse que mudar aqui, eu ia acrescentar o Tyson tá, tá. Camp ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que eu estaria satisfeito com, com o ranking. Tanto é que é. acho que a gente chega a falar do Tyson Camp como menção honrosa naquele podcast.
1: Fala, fala sim. Uhum. Mas assim, a, a classe cornerbacks é boa, cara. Eu gosto dessa classe aí, dessa cabeça de, de classe aí. O Jace Horn é um jogador que eu confesso que, que fiquei vendido nele. Opa, alguém resolveu buzinar aqui. Opa. É, confesso que fiquei vendido nele nesse, nesse, nesse último ano aí, principalmente aquele jogo dele contra Albon foi espetacular, né?
0: Exatamente, esse, tá exatamente esse jogo. E partindo para a Safety, Safety temos um, um ranking diferentão aqui, Davis. Em primeiro, no seu ranking, temos Hansa Jevon Holland em segundo, Kevin Sterns em terceiro, Paris Forge em quarto e Trevon Merrick em quinto. No meu ranking eu tenho Hansana Sirilde em primeiro, Trevon Merrick em segundo, Paris Ford em terceiro, André Cisco em quarto e Jevon Holland em quinto. Já vamos começar a falar logo do, do Elefante Branco na, na, na
1: sala? Uhum. Quer
0: avançar é na Cirilde no primeiro.
1: E é da onde? <risos> Florida State. Ah, mas na Cirilde vamos também de, deixar claro que ele machucou, né? Sim. Que ele, que Sim, ele machucou, machucou, jogou dois joguinhos. Dois joguinhos. Mal. Eu, eu te falar que o primeiro jogo dele foi ok. Foi
0: okay o segundo ele foi melhor.
1: É. É... Não foi assim, de um cara que você espera ser o safety 1 é. um da classe, né? É, não,
0: não. não. Mas teve uma interceptaçãozinha no segundo jogo. Então, assim, eu acho que esse é um cara
1: que ele vai acabar
0: sendo um. um pode ser um estilozinho, sabe?
1: É, aquele cara que acaba sobrando que mais ser, pra baixo, não teve esquecido. lesão.
0: Vai ser esquecido. É. Né? É uma espécie de Eric Jackson quando quebrou Ups. o braço e todo mundo. Putz,
1: o, o Eric Jackson, a gente não, o Underclock não existia ainda, né? Uhum. E eu não usava muito Twitter nessa época, nada e tal. desde estou usando cada vez menos as, as redes sociais. Mas é, o, o Eric Jackson é um cara que eu disse, eu disse pra mim mesmo. Peraí que eu não tenho como provar isso. Sim. Falei, cara, esse cara, a galera tá deixando cair. Esse maluco vai ser muito bom na NFL, entendeu? Porque ele tinha tudo, cara. Sim. E foi uma lesão no braço, não foi tipo assim, ó... Ele não, foi, é, foi na perna, foi na perna. A ah, perna, não. desculpa. É. é, mas não foi tipo uma lesão ligamentar, não, não foi nada, não. foi fratura, sabe? Cicatriz e vambora, embora. Todo mundo, quem ah. é que nunca quebrou nada? Exato. Então. E eu felizmente eu tenho
0: o, o, o recebido, né? O, o comprovante dessa minha, dessa é. minha análise de Ed Jackson. Procurar ele, Ed Jackson. Tem um tweet meu dia primeiro de abril falando aposto que Ed Jackson tá pensando agora quebra a perna e de repente todo mundo esquece que eu existo. Hashtag second round player.
1: É, era por aí lá, mesmo. Na
0: quarta e, rodada, e, e o
1: cara foi uma, uma máquina de interceptações nos primeiros anos deles na, na NFL. Né? E aí, vamos lá.
0: Esse, esse ranking de safety é um ranking complicado de fazer até hoje, né?
1: Porque nenhum jogador, na verdade, empolga de verdade. Assim nenhum. que você possa olhar e dizer, nossa, que, que, que jogadorzaço e tal, né?
0: Eu não sei se tem um jogador que eu escolheria na primeira rodada, é, neste momento, como safety.
1: Não, nenhum deles aqui para mim.
0: É, porque a gente, não. todos têm algumas dúvidas a responder, né? É, o Trevor Merrigan, que eu tinha ele muito alto também, gostava bastante, é, é um cara que até teve uma boa temporada em, em TCU, jogou bem, mas eu esperava mais, eu esperava um jogador para, de repente... Se colocar como um, um jogador de primeira rodada. Um safety incontestável, assim. É, né? e, e ele não é, mas tam, ainda tá alto no, nos rankings, né? A gente, se a gente vê aí draft de primeira rodada, eu sinceramente eu não, não, não vejo o safety saindo na primeira rodada em nenhum mock.
1: Também não, cara. E não, a classe é, é fraca, no geral. É.
0: Eu acho que a classe ela tem bastante talento na segunda rodada.
1: Aqueles talentos rotacionais, aquele é, tipo de coisa, né?
0: Aí na segunda rodada a gente pode ver aí um, 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 Trevor, um Trevor Murray, pode ver um, um Paris Ford, é, um
1: Jevon Holland.
0: Devon um Holland, né? Então, o nosso ranking não tá ruim, né? Acho que a gente acabou tendo azar aí do cansar, mas o nosso ranking acabou não ficando é, ruim. Mas é de fato, é uma classe que, que não dá uma empolgada. A minha grande decepção Desta classe é o Ardarius Washington de TCU que eu acho que deve voltar. E lendo, é, é sophomore. É, eu lembro que eu falei nesse podcast que eu coloquei ele como menção honrosa e pensei bastante em colocar ele no, no top 5, mas ele acabou ficando fora porque é um cara que tem, tem problemas de, de, de tamanho, né? O peso dele também não é bom, então ele precisava mostrar uma baita temporada e ele não mostrou.
1: Então outro outro cara que não foi bem foi o Cadence Terms de Texas também não foi bem. É
0: verdade.
1: Ah, também não foi bem, vai cair bastante e tal. Ah, e tem uns nomes subindo aí que é o o o Fanga de USC subiu bastante, né? E o Rich Grant que é de UCF que já é um velho conhecido, né? São os nomes aí que apareceram mais. Mas a classe de safety não se empolga muito assim. Se alguém precisa daquele safety emergencialmente, aquele acha que vai achar algum Derby James, algum Jamal Adams, algum, é, algum jogador nesse nível, Minka Fitzpatrick, esquece, não é nesse ano aí, não. Pode ser que algum vire depois, mas olhando o prospecto, não é nenhum que você vai, que você vai conseguir, não. não
0: é, também acho que não.
1: Vou te bem, falar que é uma classe bem, defensiva, desculpa, que te interromper. é uma classe que... defensiva mais fraca aqui dos últimos anos, cara. É, a gente não tem um Ed é. assim, que enche os olhos, sabe, a gente não tem muita profundidade em IDL. né? É, a gente não tem... Corner, cornerback é uma classe melhor, linebacker é uma classe melhor e safety é uma classe meio, bem fraca. É uma classe defensiva não tão boa nesse ano.
0: Acho que acaba compensando a classe de linebacker, que a classe de linebacker, para mim, eu acho a, a melhor dos últimos anos. É. E, e cornerback é uma classe que eu gosto também. Mas, de fato, Ed Rusher... É, tem alguns nomes interessantes e tal mas não acho tão forte quanto dos últimos anos de IDL bem diferente do que a gente viu no ano passado por exemplo, e safety então nem se fala. Então meu caro Davis vamos para a nossa novidade que a gente falou lá no começo do podcast
1: Olá Felipe é, temos novidade boa de qualidade né, para quem nos, nos acompanha e, e quem está com a gente e e, e o guia e envolve o guia do draft né? Vocês sabem que
0: o primeiro guia ali foi um guia feito em, em seis mãos, né, com a presença de Pedro Pinto. É, depois acabamos fazendo o guia mesmo é, Davis e eu. Para este ano temos uma novidade, novidade que tem uma pessoa que vai participar aí da, da produção do guia. Vou deixar essa pessoa mandar um oi, porque vocês provavelmente já, já conhecem a voz deste rapaz. Fala lá, meu querido. Fala, galera. Fala, David.
1: Fala, Felipe. É isso aí. Cheguei aí nesse draft season para ajudar a rapaziada On The Clock. Rafão Martins, para quem ainda não identificou a voz. O Zona FA está se encerrando agora nessa, nesse Super Bowl, né, os nossos trabalhos, e eu não podia ficar quieto nesse processo de draft. Já bati na porta dos amigos para a gente trabalhar junto
0: e vamos que é, vamos. É que a gente não é bobo nem nada, deixou aberto aqui pro Rafão e então teremos um guia aí feito em, em seis mãos novamente, essa parceria Onda The Clock e Zona FA né, que tivemos lá no começo, a fundação do Onda Clock junto com o Pedro Pinto, um abraço meu querido Pedrão.
1: Abraço meu amigo Pedro Pinto ah! seu Fluminense, tomou cinco do Corinthians ontem. Tá? Então, assim, eu sei que talvez você não vai escutar esse podcast, mas eu já te mandei áudio ontem <risos> mesmo, então tá tudo certo. E, então, é, desculpa interromper, Felipe, continua aí. O mancinismo não, não deixa. Assim. O mancinismo é tão bom, aliás, Rafaão, que é corintiano. O mancinismo é tão bom que até o Matheus Vital tá correndo. Até o Lua fez gol, um, pô. O Lula fez gol, cara. É uma coisa incrível. O Luan fez gol, mas ele comemorou como se ele estivesse comendo uma laranja. Tipo. Eu não entendi, é O Rafão Continua vai participar
0: do processo junto com a gente. É, deve participar de alguns podcasts aí. É, a gente não podia deixar de aproveitar o talento aí do Rafão em avaliar jogadores, em avaliar linha ofensiva também. Então, esperem aí um guia com, com mais qualidade ainda. A gente quer fazer um. Está um, sempre pensando uma forma de, de melhorar e aqui a, a chegada do Rafão também vai, vai ajudar bastante a gente. Bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado. É isso aí, eu queria, queria também dar minha, a, a minhas boas-vindas aí ao Rafão, é, dizer que é um prazer ter ele conosco, né? a gente é amigo de longa data, eu, eu posso, posso me considerar amigo e fico muito feliz de ter amigos como o Rafão, o PP que trabalhou com a gente, muita, muita gente bacana que trabalha com futebol americano no Brasil, então, bem-vindo. É, como eu falei no grupo lá, de nosso, é o nosso bebê, né? O nosso guia, o nosso nosso filhotinho e imagina qual apreço e confiança a gente tem para para ter você junto conosco, né? Cuidando do nosso filhotinho. Então, seja muito bem-vindo, Rafão. Obrigado. E Com tamo certeza. junto. Espero ajudar da melhor forma. Já é um trabalho que eu admiro e conto que eu consigo aí nessa nessa temporada quem sabe jogar um degrauzinho a mais aí nesse trabalho, e é claro para a galera que acompanha e que está sempre de olho no clock para ficar sabendo de, dos prospectos do draft, estou ansioso, estou de veras ansioso, porque a gente vai construir aqui. E é isso. É isso aí, é meus bom, queridos. João.
0: Então, com essa novidade, nos despedimos, voltamos terça-feira para o podcast de assinantes e sexta-feira, se você não for um assinante, se você não for um assinante ainda, lembrando que se torna um assinante anual, você já ganha o guia, que agora temos Rafão aí na, na construção deste novo filhote, desse nosso novo filho. E se torna assinante, temos muito conteúdo também, Pessoal um abraço para o pessoal que ajuda bastante a gente na redação, o Claudinei, o Daniel, o Alexandre, o João, que ajuda muito na, nas edições de vídeo aí de, de YouTube. É, então se torna assinante, que a equipe está ficando cada vez maior, cada vez
1: é, melhor. Pra... Se inscreva lá no YouTube, lá que uhum. nós estamos para chegar em 5 mil, hein, cara? Então para bater 5 mil inscritos. Se inscreva lá também, tem vídeo toda semana. É, você está ouvindo esse vídeo na sexta, já vai ter é, esse podcast na sexta, já vai ter vídeo meu e do Felipe falando sobre o Wild Wildcard. Então tem muita coisa boa vindo por aí, e nessa reta final da temporada. Um abraço para todo mundo, Prêmio. até mais. Tchau. Valeu, tchau. Show.